0: Punto com para detalles Queridos amigos, cómo están? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarlos el día de hoy. Una grabación inusual, sin duda alguna, la de nuestro epicentro, porque no estoy ni en la cabina ni tampoco en la casa de ustedes eh, con un micrófono digno en la solapa. Estoy más bien en el auto porque estoy uh, manejando. Eh, rumbo a una cobertura noticiosa en el sur de California ahora que estamos a, a tan poco tiempo de la elección presidencial las noticias de verdad no esperan sino todo lo contrario hay noticias eh, todos los días incluso con mayor frecuencia e intensidad noticiosa diría yo que lo que vivimos normalmente quizá es normal también eh, que así sea porque bueno pues um, Después de todo, estamos en un momento eh, profundamente trascendental en la historia de este país y en la historia del mundo. No solamente porque la elección está a una semana de distancia, sino porque eh, estamos en Estados Unidos también comenzando a entrar a, eh, para lo que eh, algunos definen como un eh, nuevo brote, una tercera ola, otros eh, más bien... Eh, Sugieren, otros expertos sugieren que es la ola original que ha permanecido. En fin, en cualquier caso, el coronavirus no, no cede. Y eso es, pues, una desgracia. Pero son los tiempos que estamos viviendo. Estamos a una semana de la elección presidencial. Nos quedan todavía, nos queda una emisión de Epicentro que eh, tendrán ustedes en sus manos, que podrán ustedes escuchar. El día mismo de la elección presidencial, el día 3 de noviembre, que vamos a publicar nuestro siguiente epicentro. Al día de hoy estamos a una semana de distancia. Hoy creo que lo uh, mejor es dedicar nuestro epicentro a el cálculo de la elección en este instante. ¿Cómo están las cosas a una semana? ¿Qué necesita cada candidato para ganar la elección? Son eh, escenarios muy distintos los que enfrentan eh, Trump y Biden, a pesar de que los eh, estados que requieren, el estado clave para los dos, pues es en muchos sentidos el mismo, pero la manera de llegar a ese estado, a ese triunfo, es distinta para cada uno de los candidatos. ¿Cómo están las cosas en este momento? Bueno, Joe Biden mantiene una ventaja considerable sobre Donald Trump en las encuestas. Depende del promedio que uno consulte, pero estamos hablando de 8, 9, y para algunos uh, sitios de Internet que se encargan de este tipo de análisis, estamos hablando hasta de 10 puntos de ventaja. Esto es una ventaja considerablemente mayor a la que tenía Hillary Clinton en el mismo momento de la campaña anterior. Y hay otra diferencia. La ventaja de Biden se ha mantenido estable mayormente durante pues, varios meses, desde julio más o menos, e incluso finales de junio, Biden ha mantenido esta ventaja que ahora les eh, eh, describía yo, mientras que la ventaja de Clinton tendía poco a poco a reducirse. Eh, nunca se, re, se redujo de manera dramática o drástica, pero tendía rumbo a reducirse en la, los últimos días de la elección, sobre todo porque, bueno, como ya hemos platicado acá, en esos últimos días eh, ocurrió la revelación de la investigación del FBI sobre los correos electrónicos de Clinton, eso reforzó el mensaje de Trump y demás. Así que, bueno, la elección se cerró, tan se cerró que finalmente Trump ganó, el colegio electoral, aunque perdió por 3 millones de votos el voto popular. Eso no está ocurriendo ahora, la elección no se está cerrando, al contrario, se ha mantenido notablemente estable. ¿Cómo están las cosas en los estados? Porque sabemos que la elección en Estados Unidos no se define por eh, el rumbo de las encuestas nacionales, ni por los totales nacionales, sino más bien por los resultados en los estados, sobre todo en esos famosos estados clave los estados bisagra de la elección. Bueno, en los estados, en los estados clave, y creo yo que, eh, como lo voy a explicar en un segundo más, los estados realmente fundamentales para esta elección son los mismos estados fundamentales de la vez pasada, es decir, los tres estados del llamado cinturón del óxido eh, que Trump logró... Eh, quitar a los demócratas de lo que se le conoce como la muralla azul, Trump logró retirar tres estados, el estado de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que fueron la clave para la victoria de Trump, aunque después la, la consolidó con otros, otro par de estados que también pues eh, resultaron sorpresivos, pero que para Trump fueron, pues nada, el, uh, eh, finalmente el um, eh, el, el triunfo definitivo, digamos, no, la gota que derrama el vaso de Hillary Clinton eh, o de Trump, si es que queremos verlo, eh, interpretar el vaso como el triunfo. Pero los tres estados clave fueron esos, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Para eh, los dos candidatos, esos son los estados fundamentales. ¿Cómo están las cosas ahí? Bueno, Joe Biden mantiene en promedio una ventaja entre 6 y 7 puntos sobre Donald Trump al día de hoy, cuando faltan, insisto, siete días, una semana para la elección presidencial del 3 de noviembre. ¿Qué tan grande es esa ventaja? Bueno, es una ventaja que, por supuesto, supera el margen de error de las encuestas por varios puntos porcentuales y que para revertirse necesitaría del mayor error de las uh, encuestadoras y la mayor sorpresa imaginable en el día de la elección y sobre todo algún cambio fuerte, radical en los últimos días rumbo a la elección presidencial. Porque lo cierto es que en la fórmula básica de lo que necesita Joe Biden para ganar, que podríamos resum resumir como el 20 más 3, los tres estados, esos tres estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, le bastan a Biden. Si es que a esos tres estados logra sumar los 20 estados que favorecieron a Hillary Clinton y que son tradicionalmente y de manera sólida demócratas para ganar la elección. En otras palabras, Biden necesita lo que ganó Clinton más recuperar esos estados que en este momento le favorecen con claridad en las encuestas para alcanzar el total de 278 votos electorales. ¿Es suficiente 278 votos electorales? Sí es suficiente. El ganador de la elección necesita 270 votos electorales para llevarse la presidencia y Biden con eso tendría 278. Sería un triunfo ciertamente no holgado, pero suficiente. No es el triunfo ideal, dada la circunstancia actual, creo yo que evidentemente sería mucho mejor tener un triunfo más holgado, quizá es una obviedad, pero da exactamente igual en el fondo si se gana por un voto electoral o si se gana por 60 un triunfo es un triunfo, es la realidad de la política estadounidense y de ahí que la situación actual de Biden sea positiva. A eso hay que sumarle otros estados en donde Biden también pinta bien, en el estado de la Florida mantiene una ventaja, en el estado de Arizona mantiene una ventaja, en el estado de Carolina del Norte mantiene una ventaja y hay otros estados muy sorprendentes que pues también, eh, aparentemente, Biden digamos, tiene un, un cierto margen, mucho menor, pero también un cierto margen Estoy pensando en el estado de Iowa, en el estado de Georgia. Si Biden al día de hoy, esas encuestas te convirtieran en resultados electorales, es decir, si Biden ganara en todos los estados en donde va ganando, de acuerdo con las encuestas, estaríamos hablando de un triunfo, pues francamente holgado, del candidato demócrata. Pero falta una semana. ¿Qué necesita Donald Trump? Bueno, Donald Trump necesita la condición sine qua non, la condición sin la cual no hay otros caminos, no hay otras salidas para Trump, es el estado de Pensilvania. Si Donald Trump no consigue ganar Pensilvania, es prácticamente imposible que gane la elección presidencial. Estoy imaginando, por supuesto, que Biden en efecto termina ganando Michigan y Wisconsin, como parece ser que va a ocurrir. Entonces, si Biden logra recuperar Michigan y Wisconsin, que son de los tres estados aquellos que mencioné, los estados más sólidos para, para Biden, entonces Trump estaría obligado a quitarle Pensilvania y también estaría obligado a ganar alguna otra combinación que podría ser Florida, o podría ser Arizona, o podría ser Carolina del Norte, una combinación con esos estados, que podrían llevar a Trump también a su vez a un triunfo estrecho, muy estrecho, y esa es la combinación que necesita Trump. De estos dos caminos que describo, ¿cuál es el camino más franco, más fácil? Bueno, evidentemente, el camino más franco y más fácil es el camino de Joe Biden. Joe Biden tiene en este momento las de ganar. Joe Biden tiene la ventaja clara en, ya dijimos, las encuestas nacionales, pero sobre todo las encuestas estatales, que a fin de cuentas son las que realmente importan, las que realmente cuentan en este momento en Estados Unidos. Así que así están las cosas, amigos. Ya platicaremos sobre las consecuencias posibles del triunfo de uno o de otro. El próximo epicentro, cuando nos dediquemos con eh, solemnidad, francamente, a analizar el futuro de Estados Unidos con un presidente Biden o con la reelección del presidente Donald Trump. Son dos destinos muy distintos. No pueden, en el fondo, ser más distintos. Eso es lo que hablaremos el próximo, el próximo día, martes, en Epicentro. Por lo pronto, creo yo que esa radiografía nos debe servir. Recuerden para la elección que la clave para Biden son esos tres estados más los 20 de Clinton, 20 más 3. Esa es, digamos, si pudiéramos crear un hashtag, es el hashtag que yo crearía para Joe Biden, 20 más 3. Los 20 de Clinton más 3 de el cinturón del óxido, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Para Trump tiene que ser Pensilvania. Si pierde Pensilvania es prácticamente imposible que Donald Trump logre mantener su puesto como presidente de Estados Unidos. ¿Qué espero yo? Me preguntaba alguien en, en redes sociales hace unos días. ¿Qué espero yo? Yo espero que el triunfo, espero, y, y, y a, al decir eh, espero no me refiero a mi anhelo, aunque creo que queda claro que eh, mi, mi anhelo, eh, y eso lo diré la próxima semana, es también un triunfo de Joe Biden, y no por razones ideológicas no por razones políticas sino por razones eminentemente morales ese es mi anhelo pero mi cálculo lo que creo yo que va a ocurrir es que ganará el candidato demócrata por un margen eh, no demasiado amplio si llega a los 300 votos 320 votos electorales habrá sido un día extraordinario una jornada extraordinaria para Joe Biden me parece que ganará con entre 200 eh, 70 y 310 votos electorales Biden no creo que pase de ahí si pasa de ahí me dará mucho gusto haberme equivocado y hasta ahí llegamos queridos amigos gracias por escuchar este epicentro grabado en las carreteras del sur de California lamento si la calidad del audio no fue la que ustedes acostumbran pero bueno es la televisión, es la televisión en vivo que le obliga a uno a estar ahí, en vivo. Es el periodismo y mucho más el periodismo en estos tiempos de coronavirus y de elecciones. La tormenta, perfecta. Hasta ahí dejamos este epicentro. Gracias, nos escuchamos. La próxima semana, si van a votar, háganlo de manera racional. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.